0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ختمنا بالأمس الكلام في توابع القاعدة ذكرنا تابعين من توابع القاعدة من هو المرجع في تشخيص السبيل وهل هذه القاعدة تتخطى حدود العلاقات بين الأديان بحيث تشمل العلاقات بين المذاهب أو لا؟ عرضنا رأي بعض الباحثين المعاصرين وعلقنا عليه الآن سوف نختم اليوم إن شاء الله تعالى قاعدة نفي السبيل بواسطة عنوان النظرية المختارة وتأثيرها على العلاقات بين الأديان وقضية الأقليات نريد أن نستفيد الآن من نتائج البحث الذي توصلنا إليه لنحاول أن نطبقه فيما يتعلق بقضية الأقليات الدينية قلنا بأن هذه القاعدة لم تثبت بالعرض العريض الذي تحدث عنه بعض الفقهاء وإنما تثبت وتتجوهر ضمن مفهوم سياسي مجتمعي لا أكثر ولا أقل وحاصل هذا المفهوم أنه لا يجوز أن يكون المسلمون والمؤمنون وكذلك الإسلام والإيمان في معرض التبعية والإهانة والهيمنة من قبل الكفر ومن قبل الكافرين المسلمون والمؤمنون بما هم مسلمون ومؤمنون والإيمان والإسلام بما هو إيمان وإسلام في مقابل الكفر بما هو كفر هذه النتيجة التي توصلنا إليها يمكن أن تعطينا ثلاثة نقاط أساسية النقطة الأولى هذه النتيجة بنفسها تجعلنا نعتقد بمحورية الهوية الدينية طبعا هذا موضوع ليس له علاقة ببحثنا لكن فقط أريد أن أشير إليه بمعنى ان الاسلام والهوية الدينية الخاصة يعني كالاسلام الاسلام يعتقد بانها تميز الجماعات ان الهوية الدينية مبدأ في تمييز الجماعات عن بعضها في الاسلام بخلاف مفهوم الدولة المدنية والعلمانية الحديثة الهوية الدينية ليست مبدأ لتمييز الجماعات عن بعضها الذي هو مبدأ لتمييز الجماعات عن بعضها اليوم هو مفهوم الوطن الوطن بالمعنى الحديث الوطن بالمعنى الجغرافي الحديث هو هذا الذي يميز المواطن عن غير المواطن. اما وفق قاعده نفي السبيل الذي يجعل بيننا وبين الاخرين معيارا وميزانا هو الهويه الدينيه. يعني الاسلام القران النص الشريف الحديثي واضح جدا في ارادته التركيز على ان الهويه الاسلاميه هي عنصر مميز يجعلك تحمل هوية مستقلة في مقابل هويات مستقلة أخرى فإذا أردت أن أنظر إلى العالم في خارطته وفق قاعدة نفي السبيل والمنظومة الدينية فإنني أقول مسلم وغير مسلم أو البلدان الإسلامية والبلدان الغير الإسلامية ولذلك الفقهاء المسلمون تحدثوا عن دار الإسلام ودار الحرب وإن كان هناك بعض المناقشات في موضوع دار الإسلام ودار الحرب لا نخوض فيها هنا إذن هذا مفهوم أساسي وواضح يختلف عن تصور العلماني الوضعي الحديث وهي أن تكون في ذهننا لأن بدون هذه الفكرة لا معنى لقاعدتنا في السبيل لأن قاعدتنا في السبيل تعطي تمايزا بين فريقين بين فريق يحمل هوية دينية وبين فريق آخر يحمل هوية دينية مغايرة ولا تعطي شيئا اسمه فريق يحمل هوية وطنية مهما كان دينه وفريق يحمل هوية وطنية أخرى مهما كان دينه هذا هو ما يفيده النص القرآني والنص الحديثي الآن من الخارج العلمانيون عندهم نقد على هذه الرؤية بحث آخر هذا موضوع قابل للمناقشة لكن وفق استنطاق النصوص هذا هو الذي يبدو من هذه النصوص الإسلامية في الكتاب والسنة وقاعدة نفي سبيل تؤكد هذا المفهوم أن تؤكد مفهوم معيارية الهوية الدينية في تميز الجماعات عن بعضها وترتيب الآثار على هذه المعيارية في تميز الجماعات وليس على معيارية قومية ولا على معيارية لغوية ولا على معيارية اللون ولا على معيارية الوطن ولا ما شابه ذلك طبعا هذا لا يعني أن قاعدتنا في السبيل تقول لا علاقات بين المسلمين وغيرهم كما يعني قد واحد يستوحي للأهل الأولى لا العلاقات مبدأ مقبول لا, لا مناقشة فيه ال- ال- الشيء الذي تقوم به قاعدتنا في السبيل تجوهر لنا تعطي معنى للعلاقة بين المسلم والكافر يعني تقول لك هذه العلاقة يجب أن تكون بالشكل الفلاني لا تقول لك لا تفتح علاقة مع الآخرين أبدا قاعده في السبيل كجماعات نتكلم، تقول افتح علاقه مع اي شخص شئت، ليس هناك من مشكله. نوعيه هذه العلاقه، شكل هذه العلاقه، جوهر هذه العلاقه يجب ان يكون بشكل الفلاني. اما اصل العلاقه لا, لا تنفيه قاعده في السبيل ولا تثبته يعني هي اصلا اجنبيه عنه، هذا اول ثانيا حماية الجماعة المؤمنة، حماية عزة الجماعة المؤمنة، مكانة الجماعة المؤمنة، كرامة الجماعة المؤمنة، هو الشيء الذي تثبته قاعدة نفي السبيل. وهذا الشيء الذي تثبته قاعدة نفي السبيل لا يضر كما قلنا بالعلاقات بين الناس، وبالتالي إذا أردت الآن أنا أن أترجم قاعدة نفي السبيل بحسب الفهم الذي فهمناه أترجمه بلغة العصر. سأستخدم ثلاثة مصطلحات كل الدول تستخدمها. وليست قاعدة نفي السبيل إلا هذا نعم. وليست قاعدة نفي السبيل إلا هذا وهي سيادة الاستقلال والحرية هذه الكلمات الثلاثة هي نفسها مفهوم قاعدة نفي السبيل لو أردنا أن نغير التعابير لأن قاعدة نفي, نفي السبيل تقول يجب أن يكون المسلمون يملكون سيادتهم ما معنى سيادة سيادة الدولة ألا تكون هذه الدولة مؤتمرة بأمر دولة أخرى ألا تكون خاضعة لدولة أخرى لما نقول حفظ السيادة ما معنى السيادة تقول البلد الفلاني حر سيد مستقل هذا التعبير الذي يكرر في جميع أدبيات العالم اليوم ما معنى ذلك؟ يعني أن لا يكون هناك أحد يقيد حريته الدولة وسلطان الدولة وقوة هذه الدولة لا أحد يفرض عليها ما تريد وأن تكون مستقلة فيما تتخذه من قرارات وأن تملك سيادتها على أراضيها ومواطنيها ولا يتدخل أحد في شؤونها الداخلية هذه المفاهيم الثلاثة اجمعها معا ليست إلا قاعدة في السبيل بالفهم الذي نحن فهمنا لقاعدة في السبيل لا بالفهم الذي فهمه الطرف الآخر الذي أعطى قاعدتنا في السبيل عرضها العريض إذا خلاصة إذا أردت أن أترجمها بلغة العصر قاعدة في السبيل أن المسلمون يملكون سيادتهم ويملكون استقلالهم ويملكون طيب حريتهم مقابل الاخرين نتكلم عن حريه مقابل الاخرين، فكل ما ينافي هذه الثلاثه مجتمعة يعني مفهوم التبعيه، مفهوم الهيمنه، مفهوم الضعف والمذله، مفهوم تدخل الاخرين وتصرفهم في قضايا المسلمين هو المرفوض بقاعده نفي السبيل. هذا الامر الثاني الذي اردنا ان نوضحه، الامر الثالث اذا انتقلنا من دائرة الجغرافيات المتباينة إلى الجغرافيا الواحدة، يعني الآن نتكلم عن مجتمع المسلمين وبلاد المسلمين في مقابل بلاد غير المسلمين. الآن خلينا ندخل في داخل المجتمع المسلمين، في داخل بلاد المسلمين. في داخل بلاد المسلمين. توجد جماعات مسلمة تمثل الأكثرية، وتوجد جماعات غير مسلمة تمثل الأقلية. ما ماذا تفعل قاعدة نفي السبيل في تحديد علاقة هذه الأقلية بهذه الأكثرية، وهذه الأكثرية بهذه الأقلية؟ في البداية كنا نتكلم عن المجتمعات الإسلامية في مقابل المجتمعات غير الإسلامية، مبدأ السيادة والحرية والاستقلال. الآن نتكلم داخل المجتمعات الإسلامية، في النهاية يوجد غير المسلمين. الآن كيف أنزل هذا المبدأ في علاقات الأقلية بالأكثرية؟ يعني ألا كيف أستطيع أن أترجمه في هذا المجال؟ كل ما تطالب به قاعدة نفي السبيل، إذا أردت أن أطبقها داخل المجتمع الإسلامي الأكثري، هو أن لا يكون غير المسلم بما هو غير مسلم متسلطا على المسلم بما هو مسلم هذه كلمة بما هو مسلم أكدنا عليها من قبل لأن العبرة بعنوان الإسلام والمسلم بما هو إسلام ومسلم يعني حيثية أنك مسلم هي التي لها علاقة بعلاقتي بك دعوني أعطي مثالا الآن مثلا في الدول الغربية في كثير من الدول الغربية يمكن ان يكون هناك سلطة لغير المسلم على المسلم لكن لا نقول سلطة على غير المسلم بما هو غير مسلم على المسلم بما هو مسلم لكن في بعض الدول الغربية يوجد هذا النوع من السلطة مثل الدول التي الآن ينتشر فيها الإسلاموفوبيا، الآن الأكاثرية غير المسلمة تمارس نوعا من القهر نوعا من الهيمنة على الأقلية المسلمة بما هي مسلمة إن يعني هويتها الإسلامية دخيلة في هذه الهيمنه وهذا هو الفرق بين الحالتين يعني إذا أردت أن أخذ نموذج نفرض مثلا أنا لا أدري الآن لا ندخل في نماذج إذا أخذ واحدة من الدول الإسكندنافية وأخذ فرنسا في فرق كبير بينهما في الدول الإسكندنافية نعم غير المسلم له سلطة على المسلم له ضرب من السلطة في النهاية الدولة بيد غير المسلم لكن لا نقول إن السلطة غير المسلم هنا على هذا المسلم هي نحو سلطة توجب هيمنه غير المسلم بما هو غير مسلم على المسلم بما هو مسلم لاننا لم نؤمن بقاعدتنا في السبيل بعرضها العريضه لو نؤمن بقاعدتنا في السبيل بعرضها العريضه تشمل هذا بعرضها العريضه تشمل هذا المورد لكن حيث انك لم تؤمن بها بعرضها العريض يعني تقول هذه الجماعه بما هي جماعه مؤمنه هل تلك الجماعه الاكثريه عندما تهيمن عليها تجعلها خاضعه لها بما هي مؤمنه في مقابل تسلط تلك بما هي غير مؤمنة أو لا هذا هو المعيار الذي يجوهر القضية هنا نجي إلى البلدان الإسلامية الآن إذا جئنا بغير المسلمين وهم من الأقليات وأعطيناهم فرصة أن يتولوا مسؤوليات في المجتمع الإسلامي من مناصب عامة مناصب عامة اجتماعية مناصب عامة سياسية مناصب عامة اقتصادية إلى آخره هل يوجب الان هنا المعيار هل يوجب ذلك هيمنه غير المسلم بما هو غير مسلم على المسلم بحيث نقول المسلمون في ذله المسلمون بما هم مسلمون خاضعون للكافرين ارجوك دايما ميز بين قاعده نفي السبيل العامه وبين مفهومنا نحن لقاعده نفي السبيل ذاك المفهوم بعد حذفناه نتكلم عن مفهومنا لقاعد نفير لا لا, يد... لا يوجد شيء من ذلك في اغلب الاحيان نريد نقول في جميع الاحيان لا نعرف في أغل... خاصه في ظل ضل... في ظل الدوله الحديثه هل لا يوجد بعد هذا المفهوم في ظل الدوله الحديثه هذا الذي هو غير مسلم اذا اراد ان يكون في الجيش أوراد أن يكون في برلمان أوراد أن يكون في وزارة أو في مدرية عامة أوراد أن يكون في القوات المسلحة، أو ما شابه ذلك إذا كان هذا شخص يؤمن بحياته بوطنه بالمفهوم الحديث للوطن ويدافع عن وطنه ولا يتآمر مع الكافرين لا يقال حينئذ هذا بما هو كافر يهيمن على المسلمين بما هم مسلمين بحيث يوجب ذلك ما ذلتهم وما هنتهم؟ أبدا لا يوجد شيء من ذلك فقط في مخيلة واحد متشدد يمكن يوجد شيء من ذلك لا يوجد. كما في المجتمع الغربي اذا جاء شخص عمده لندن صار مسلما لا يقولون قد هيمن المسلمون بما هم مسلمون على المسيحيين بما هم مسيحيين، اصلا لا تخطر في بال احد. اذا هذا هذا مفهوم مهم جدا بالنسبه الينا، اذا في ظل هذا المفهوم لقاعده نفي السبيل، بعد فكره الاقليات في مثل الدول المعاصره لا يوجد لها معنى. ان تقول لا يجوز لهم ان يتولوا مناصب في الدوله بقاعده نفي السبيل، الان يعني بادله اخرى بحث اخر تكلم فقط بقاعده نفي السبيل. الأدلة الأخرى ستأتي معنا في الفصل الأخير. لا معنى لذلك إلا في حالة ما إذا صار في مشروع يتولى فيه مثلاً غير المسلمين مقاليد السلطة في البلد لأنهم يريدون إخضاع المسلمين وجعل البلد والمسلمون تابعين لغير المسلمين. إذا في مشروع من ذلك لا بأس. مالي؟
1: مالي.
0: نعم هذا 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 نوع من تطبيق قاعدة في السبيل بالمعنيين العام والخاص. معا. ما اريد ان اقول في في ظل مجتمعاتنا المعاصره، لا اريد ان اتكلم عبر التاريخ، لاننا يعني نشخص مصداق الان. في ظل مجتمعاتنا المعاصره، في ظل نمط الدوله المعاصره، لم يعد يوجد معنى لان اقول ان الكافر يهيمن ويذل المسلمين بجعله في منصب سياسي او اجتماعي او اقتصادي او اداري او ما شابه ذلك، الا يكون في حاله خاصه. المفهوم سيتغير، خاصة إذا دخلت إلى دول مرجعية القانون فيها عالية. بالتالي هو يعمل على وفق القانون. من القانون أنت وضعته، أنت الأكثرية وضعت هذا القانون، فهو يعمل على وفق القانون، يشتغل على وفق القانون، ويدافع عن مصالح هذا القانون. هو المفروض أن هذا القانون أيضا بنفعك. فعلى ما أقول إن هذا يؤدي إلى إذلال المسلمين وخلاف مفهوم العزة وخلاف مفهوم الكرامة وإلى غير ذلك من المفاهيم ويكرس مفهوم التبعية.
1: الان من اتكلم
0: R其實... داخل المجتمع الاسلامي بعد قليل ساذهب الى الغرب. الان انا اتكلم في داخل المجتمع الاسلامي فقط. الان بعد قليل نذهب الى تلك. نحن عن قليات غير المسلمين في مجتمع المسلمين.
1: نعتبرني شامل للمواطنين
0: الشعبيون. ونجاه الآن سيأتي. ونجاه سأ 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 سأشير إلى هذا الموضوع وإن كان ليس بحثي يعني نبحث عن أقليات في مجتمع المسلمين لكن مع ذلك سأذكره الآن. سأشير إلى ثلاث وجهات نظر فيه في موضوع المسلمين الذين هم في بلاد غير المسلمين في الغرب مثلاً.
1: نعم. يعني...
0: يبقى يبقى يبقى. لا نتكلم فرديا لأننا قلنا قاعدة نفي السبيل مفادها علاقة الجماعات ببعضها تتكلم لا يوجد ذلة حتى للفرد المسلم لا يوجد ذلة إذا كان مدير الوزارة مسيحي والموظفون مسلمون والفضاء كله إسلامي وهذا يعمل بالقوانين ويطلب مني أن أعمل قوانين لا يطلب مني مخالف الشرع لا توجد ذلة مفهوم الذلة غير موجود إذا مفهوم الذلة موجود لا يجوز أن أؤجر نفسي لمسلم لكافر حتى بمفهوم الذله، لا، نتكلم في دائرة المعنى الأخص لقاعدة نفي السبيل، المعنى الأعم صحيح. المعنى الأعم حتى صحيح.
1: أن يكون هناك بالمعنى الأخص، لا،
0: للمنع من أن يكون المسلمون تابعين لغيرهم، وفي موضع ذلة وخضوع وهيمنة، هذا هو. في كل مورد هناك مخاطر من ذلك لا باس نوافق عليه، نقبل به، لا نقبل، نؤكد عليه، لا نقبل فقط. اما في في سائر الموارد التي هي الحياه فيها طبيعيه لا يوجد ارتباك في العلاقات بين الاقليه والأكثر انت الان خذ مجتمع مثلا، مجتمع الايراني، خذ مجتمع مثلا المغربي، خذ مجتمع الجزائري، خذ مجتمع اغلب المجتمعات الاسلاميه بعيدا عن الازمه التي حصلت خلال السنوات الاخيره في العراق وسوريا في بعض المنظمات التي فتكت بغير المسلمين بعيدا عن هذه الحاله اغلب المجتمعات الاسلاميه لا تعيش عقده من الاقليات ففي مصر يوجد مشكله معينه لها اسبابها الخاصه لكن اغلب المجتمعات لا تعيش عقده من الاقليات الدينيه. وبالتالي الوضع الأقليات الدنيا لا يوجد إحساس بوجود خطر من أن يكون مشروع تسلط غير المسلمين على المسلمين لأنه إمكانات ذلك غير متوفرة يعني هذا مثلا في مدة زمنية في لبنان كان متوفر في ظرف معين في فترة ما يعرف بالمارونية السياسية في لبنان كان هناك مشروع اقتطاع لبنان من الفضاء العربي والإسلامي بغية أن يصبح تحت سلطة غير المسلمين وبالتالي يكون تابعا للغرب نعم هذا المشروع قاعدتنا في السبيل تقول يجب وقفه اما في سائر بلاد المسلمين اليوم لا تكاد تجد الا في موارد محدوده وجود عقده من هذا النوع بحيث أن اذا وضعت شخص في منصب او جماعه في مناصب معينه في الدوله او في الحياه الاجتماعيه العامه والله انا انا بذلك اجر المسلمين الى التبعيه، هذا كلام غير دقيق، اذا عليه اثباتات في مكان معين لا باس يكون حاله خاصه. <تصفيق> اذا فبناء عليه لا أعتقد بأن إذا أردت أن أطبق فكرة قاعدة نفي السبيل بالمعنى الذي فهمناه على موضوع الأقليات الدينية لا أجد أي شيء بالعنوان الأول اسمه عدم جواز توليهم للمناصب سواء كانت مناصب سياسية حكومية أو كانت مناصب اجتماعية عامة ما دام كل شيء يسير على ما لا يخالف الشرع فيما يصدرونه من قوانين أو يمارسونه من بل حتى لو اراد هذا هذا المسيحي او اليهودي الذي هو من الاقليات حتى لو اراد من خلال دخوله الى البرلمان او من خلال دخوله الى اي وزاره من الوزارات ان يطالب بحقوق جماعته، لا باس، هم لهم حقوق ايضا. وممكن ان يكونوا الجماعه مظلومين في بلد الإسلامي واراد الرجل ان يطالب بحقوق جماعته، لا باس ايضا، هذا ليس هيمنه، هذا مطالب بحقوق جماعته لا اكثر ولا اقل، والمفروض انك تقبل بهذه الحقوق لهم من قبل. وانت مقصر في ايصال هذه الحقوق، فلا باس ان يجي انسان ويدافع عن هويته الدينيه ويطالب بالحقوق التي انت تقبل بها في الدستور، في القانون، في الشرع لجماعته، هذا ليس ايضا هيمنه، حتى لو كان يتحرك بدافع ديني، هذا ليس لا معنى له لان نطبق عليه مفهوم الهيمنه. اذا دخولنا عصر الدوله الحديثه، دخولنا طبيعه المجتمعات الحديثه يجعل الافراد في داخل السلطه عباره عن مجرد ادوات، وبالتالي القانون والمؤسسات هي التي تحكم. إذا لم يكن هناك أي حالة استثنائية مخيفة من هؤلاء الأفراد القاعدة تقول يمكن أن يتولى هؤلاء أي وظيفة مدنية لا يكون فيها أي محظور شرعي من زاوية أخرى طيب هذا في الأقليات غير المسلمة في بلاد المسلمين فماذا عن الأقليات المسلمة في بلاد المسلمين هؤلاء تطالهم قاعدتنا في السبيل أيضا طبعا هذا ليس بحثنا فقط أنا من باب أن يعني أفتح يعني ثقب صغير في الجدار للتفكير في هذا الموضوع من زاوية قاعدة نفسي سبيلها تحدث عن هذا الموضوع اليوم مثلا في بعض المجتمعات الغربية على الأقل الآن المسلمون بما هم مسلمون يمارس معهم شيء يشعر فيه المسلم هناك بأنه تحت الهيمنة والمذلة أو على أنه مسلم كأنما يشعر بشيء من درجة ثانية في الجملة لا بد أن نقول سلبوا المسلمين حقوقهم نسوي ثورة لا لكن في الجملة هذا بات له وجود وبالتالي هذا المسلم في شعائره في مظاهره العامة في بعض مظاهره العامة يشعر بالمشكلة يشعر بأن هويته منبوذة وأن هناك نوع من إرادة فرض الهيمنة عليه في هويته الدينية أيضا قضية الحجاب في بعض البلدان الإسلامية شاهد على ذلك ما كانت المبررات شاهد على ذلك طيب هذا المسلم الذي يعيش في فضاء غير إسلامي ويشعر بأنه وجوده هناك عكس قاعدة في السبيل يعني يوجب أن تكون الجماعة المؤمنة في موقع المهيمن عليها بما هي مؤمنها لا مطلق الهيمنة كما قلت ويوجب أن تكون في موقع الضعف وكأنها في موقع الخضوع والخنوع ومضطرة أن تكون منكسة الرأس في بعض المواضع هل يجوز لهم أن يعيشوا هناك أصلاً؟ ماذا تقول قاعدة مثل قاعدة نفي السبيل في هذا الموضوع عادة لم يطرح هذا الموضوع بعنوان قاعدة نفي السبيل طرحه عاده بعنوان اخر في الفقه الاسلامي وهو وجوب الهجره هذا هذا موضوع مطروح في الفقه الاسلامي اذا لم يتمكن المسلمون من التعبير عن هويتهم الدينيه وعاده التعبير عن الهويه الدينيه يكون بالصلاه اقامه الصلاه للصلاه في البيت اقامه الصلاه اعلان الاذان اعلان الاقامه اعلان الصوم كمظهر اجتماعي إعلانه في الاجتماع لا في بيتك في بيتك مع ان علاقه في مشكله الحجاب هذه كلها من شعائر الاسلام بمعنى شعارات الاسلام التي بها يتميز الهويه الدينيه اذا المسلم كان في موقع تسلب منه هذه القدره فما هو الحكم الشرعي؟ هكذا طرح الفقهاء هذه القضيه ويمكن طرحها من زاويه قاعده تنفيذ السبيل، لو فرضنا في بلد انت اصبحت الان تشعر بالمذله وتشعر بانك ملاحق في دينك لانك مسلم يشار اليك بالبنان. وبالتالي يمكن في بعض الأحيان تسلب من بعض الحقوق لا تحصل على بعض الوظائف يضيق عليك في مكان ما وهذا ترفضه قاعدة نفي السبيل وظيفتك ما هي وظيفتك أن لا تكون في هذا الموقع وشرعنا كذا فماذا عليه أن يفعل توجد ثلاث اتجاهات افتراضية هنا أنا سأذكرها لأن أبحث في هذا الموضوع كما قلت لكن البحث فيه مفيد وأنصح بأن يكتب في هذا المجال مفهوم الهجرة في العصر الحديث يعني مفهوم مقولة الهجرة الإسلامية في عصرنا الحديث، وأنا سأشير إلى بعض النقاط ربما تساعد من يريد أن يبحث في هذا الموضوع. من زاوية قاعدة نفي السبيل، من زاوية قاعدة الشعائر. توجد ثلاث اتجاهات افتراضية، الاتجاه الأول يقول يجب حفظ الهوية الدينية، ويجب حفظ عزة المؤمنين. وبالتالي لا تستطيع، الهجرة واجبة. وهذا يفتي به بعض الفقهاء كما ابدا كما اتكلم الهجره واجبه قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يمكنهم الفرار مثلا. ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لا يستطيعون الهجره اصلا صعب عليهم. ومن يهاجر، تكمل الايه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، لا تفكر انك رح تموت تجوع. الله بيفرج ان شاء الله. يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت قد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما كما جاء في سورة النساء من الآية 97 إلى الآية 100 حكم الأول هو الهجرة إذا لا يمكنه إعلان الهوية الدينية في تلك البلدان أو كان لا يمكنه أن يحقق مفاد قاعدة في السبيل ويجب عليه أن يهاجر يترك تلك الديار هويته الإيمانية مقدمة على وجوده في تلك الديار يقول المحقق النجفي رحمة الله عليه أنا فقط أكتفي نقل النص لأن لا أريد كما قلت أبحث في هذا الموضوع يقول وتجب المهاجرة عن بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الإسلام، فكيف بمن هو ذليل بشعار الإسلام؟ ومن هو مهدد في هوية الإسلامية أصلاً؟ هذه فكيف بمن هو من عندي هذه إضافة ليست منه؟ على من يضعف عن إظهار شعار الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغيره، إلى أن يقول بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، لا خلاف في هذه المسألة عند المتعرضين، يعني مسألة ثابتة في الفقه. كالفاضل والشهيدين وغيرهم والأصل فيه شو الدليل على ذلك بعد معلومية إيجاب النبي لها النبي أوجب الهجرة على المسلمين قال لهم ما تستطيع في مكة لا تستطيع أن تصلي وتصوم إلى آخره هاجر فالنبي أوجب ذلك طبعا يوجد بحث سأشير إليه بعد قليل في أن مفهوم الهجرة الذي أوجبه النبي وأوجبته هذه النصوص مفهوم تاريخي أو مفهوم أبدي هل هذا خاص في زمن النبي؟ أو هو مستمر بعض الفقهاء أهل السنة قالوا هذا خاص بزمن النبي أصلا مفهوم الهجرة مفهوم نبوي لا يوجد شيء اسم مفهوم الهجرة الآن. وبالتالي إذا لا تستطيع أن ترفع شعار الإسلام في بلد غير المسلمين تسكت. تجلس في بيتك. أصلا لا, لا تسوي مسجد أفرض أنت في بلد لا يصبحوا لك ببناء مسجد. ولا بأس من سوي مسجد صلي في البيت هاجر حتى يظهر شعار الإسلام لا لماذا أهاجر في يظهر شعار الإسلام لا يجب علي أن أهاجر لأن الهجرة مفهوم نبوي، هذا موجود عند بعض فقهاء السنة، وأغلب فقهاء المسلمين، ومشهور فقهاء الشيعة على أن الهجرة مفهوم أبدي، وليس مفهوما تاريخيا نبويا. لذلك يقول هو والأصل فيه بعد معلومية إيجاب النبي لها قوله تعالى الآية التي قرأناها. أي الآيات التي قرأناها، وكذلك يستدل يقول قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني الأرض واسعة اتكل على الله. بناء على كون المراد به الإشارة إلى الهجرة عن المكان الذي لا يتمكن فيه من العبادة كذلك يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا تولى يرزقنهم الله ثم يقول والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا لنبو وأنهم في الدنيا حسنة إلى آخر الآية. يقول وغير ذلك مما ضل على طلب المهاجرة من الكتاب والسنة كالنبوي من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجب الجنة تتفر بدين في العقيقة بدينك ودين أبنائك ودين أهلك هو يقول وهذا كله يدل على الوجوه إذا أول توجه يعني وهو التوجه المبدئي أن هذا وجوب وبالتالي في هذا الزمان يفترض أن يهاجر هؤلاء الذين في تلك الديار إذا واجهوا مشاكل من هذا النوع الاتجاه الثاني وهو اتجاه بعض اليوم موجود هذا من ينظر له بعض الكتاب والباحثين والمثقفين وبعض الشخصيات أيضا يقول انت دخلت ذلك المجتمع عليك ان تلتزم بذلك المجتمع حتى النهايه انتهينا معك مجرد دخولك في مجتمع اخر بمقتضى هذا الاندماج يجب عليك ان تحترم كل الظروف التي تذهب بك لهذا الاندماج حتى لو ادى ذلك ارتكاب بعض المعاصي في بعض الجوانب لا باس موجود في الكتابات العربيه موجود من ينظر واذكر انني قرات ايضا بالفارسيه بعض من طرح هذا حتى ان لم ان الا لا اذكر يعني لكن ان لم اكن مشتبها حتى بعض الاشخاص الذين هم من علماء الدين يعني ليس من الفقهاء، بعض من علماء الدين ايضا طرحوا هذا انك اذا في المجتمع الغربي، خلاص انت دخلت الى هناك عليك ان تحترم القوانين الموجوده وتلتزم بكل الاحكام الموجودة حتى لو كانت هذه الاحكام مخالفه للشرع لا باس، خلاص انت تندمج هناك و... <تصفيق>
1: نعم نعم هكذا نعم لا باس
0: ثم طو.. انت تقول داخل هناك تفترضه هنا أنت تتكلم عن الذي ولد هناك وهناك اشخاص مسلمون هناك ماذا تفعل لهم؟ هذا انت الان تريد ان تقول لهم اخرجوا لكن لا تقول لا تدخل لا تدخل سهله يبقى في بلده لكن ذاك تقول له اخرج اترك بلدك وفي النهايه هذا مواطن هناك ولد هناك هو ولد ربما ابوه ولد جده ولد تريد ان تقول له اترك وطنك وتعال الى بلاد المسلمين وتعال إذا واحد يستقبله في بلاد المسلمين رح يعاني الأمرين هم أيضا في أكثر بلاد المسلمين هذا اتجاه ثاني أيضا واتجاه ثالث وهو الاتجاه الصحيح الذي عليه مشهور الفقهاء قالوا أصل مبدأ الهجرة واجب ولكنه مشروط بالمكنة ولذلك يقيدون بشرط المكنة يقول إذا تمكنت عادة يقولون إذا ما تمكنت يستشهدون بآية المستضعفين وإذا بمعنى أي معنى؟ بمعنى تتمكن من أن تهاجر أو لا، يعني لك المكنة في المشي والخروج الأطفال والنساء ربما لا يمكنهم أن يخرج لك المكن في ذلك أو عادة منصرف في ذلك الزمن هكذا، لكن في زماننا هذا لك المكن يعني لك إمكانية أن تعيش في بلد آخر، لك إمكانية أن تحيا حياة ممكنة في بلد آخر أو أن هذا أمر صعب عليك أو أن هذا يمكن أن يوجب ضيقا يوجب يعني ضررا عليه بل بإمكاننا أن نطبق قواعد لا حرج أيضا لا تفعل معصية أن تكل ما في الأمر مضطر لذلك من باب الإضطرار من باب نفي الضرر من باب نفي الحرج إلى اخره يجب عليك أن تخرجك لا يمكن هذا أمر موجب لحرج شديد لضيق شديد لهذية شديدة هذا غير متسنن فيطبق عليه قواعد الحرج والضرر طبعا
1: لأنه يجب
0: عليه أن لا يكون في موقع الذليل. هذا الذي قلناه
1: اذا كان اذا كان
0: يمكنهم مواجهه اذا له معنى هنا اذا يستطيعون ان يسووا نوع من العصيان المدني يمكن ان يحققوا مطالبهم لا باس لكن فرضنا انه هذا غير ممكن
1: <تصفيق> هذا <مجموعة البيانيين> بحث اخر، هذا بحث اخر يجب عليهم او لا يجب عليهم، يجب
0: على المسلمين ان ان لا يكون بعض المسلمين في هذا الموقع، فاولا وبالذات اولئك الذين هم في داخل ذلك البلد، في خارجه يحتاج الى تامل يحتاج الى تامل لا, لا لا استحضر، ربما تحتاج الى تفكير لنرى هل يجب على السائر المسلمين ان يخرجوهم من ذلك بعنوان الجماعه؟ ممكن تحتاج يعني انا يعني منظورنا اولئك القوم
1: بانفسهم
0: نعم يقول لك انا مثلا لنفرض موضوع الحجاب او اي موضوع اخر يقول لك انا ساصاب بحرج وضرر شديد اذا خرجت من بلدي هذا بلدي في النهايه هذا بلدي نحن دائما نتصور الاسلام شرقي تعودنا على هذا الاسلام شرقي حتى المسلمين في الغرب هم يتصورون الاسلام شرقي، وهذا مسلم عاش هناك ولد هناك، هو انسان غربي، هو مواطن امريكي ومواطن بريطاني، يعني هذا وطنه هذا بلده وله انتماء محبه لوطنه والاسلام يقبل منه هذا الانتماء، لا يمانع الاسلام هذا الانتماء اصلا، ومن قال مطلوب منه ان يخلع نفسه من هذا الانتماء الوطني ويقول له يقول انا لازم ان اكون مثلا شرقي، لا حتى لو كان اجداده شرقيون يجب عليه ان يفعل ما يمكنه، لا يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك، سيصاب بحرج، خروجه من هناك سيصيبه بحرج بضرر، ولا يكلف الله نفسا الا نعم بالمقدار الذي يمكنه يجب عليه ان يلتزم حينئذ. طبعا تطبيق المصادق امر فيه إشكالها تعرفون ان سماحه الشيخ ناصر مكان شيرازي حفظه الله تعالى اصدر قبل بعض بضع سنوات فتوى تتعلق بموضوع حجاب اثارت ضجه كبيرة في حينه وبعدين أصدر سمحته توضيحات لهذه الفتوى الآن أن النساء المسلمات إن قلنا لهن لا تذهبن للتخصص المتدينات لا تذهبن للتخصص في الجامعات الغربية لأنهن يفرضن عليكن مثلا أن تخلعن الحجاب فإذا قلنا لهن مثلا لا تذهبن إلى هناك فهذا يوجب أن المتدينات سيخسرن هذه التخصصات سيخسرن هذه المناصب وبالتالي سيأتي من هو غير متدين أو ربما غير مسلم فسيشغل هذه المناصب وهذا على المدى البعيد سوف يلزم منه مثلا مفسدة، فالشيخ من هذا الباب في بعض فتاويه التي أصدرها في حينه أظن قبل ثلاث أربع سنوات قال يجوز خلع الحجارة طبعا أثارت إرباكا وأثارت أشاو واساسا لماذا يجب أن تعمل المرأة في هذا وهل هو أمر ضروري وليس ضروري يخشو. لقد نختلف في المصادق أن هذا يمكن أن ندرجه في لا حرج في لا ضرر لا ندرجه في لا حرج في لا ضرر هذا بحث تفصيلي ليس محل بحثنا هنا أصلا لكن على أي حال كل وجود جمعي للمسلمين في داخل أي مجتمع يوجب أن يكون على خلاف ما تريده قاعدة نفي السبيل يجب عليهم أن يغيروا هذا الوضع بما يمكنهم، إن أمكنهم فيجب أن يغيروا هذا الوضع، ما أمكنهم يجب أن يخرجوا هم من تحت هذا الوضع، لن يمكنهم ذلك يلزم منه ضرر، يلزم منه حرج، يلزم منه مفاسد، نجري قاعدة تزاحم، لا بأس إذن هذا يمكن أن يطبق على طبق القاعدة، ولذلك المحقق النجفي بعد تلك الجمل التي قال قال: نعم إنما تجب مع المكنة، بلا خلاف أجده فيه أيضا، وبالتالي يمكن أن نطبق قواعد المكنة والتمكين هنا بلا أي مشكلة، هذا ما أردنا أن نبحثه فيما يتعلق بقضية قاعدة نفي السبيل وننتقل إن شاء الله تعالى غداً إلى قاعدة التأليف المؤلف قلوبهم، بعد عندنا قاعدتين ثلاثة ثم بعد ذلك نذهب إلى تطبيق القواعد على لب البحر. مفهوم المؤلف من هم المؤلفة قلوبهم؟ ماذا يعني هذا المفهوم؟ هل هذا المفهوم خاص بقضايا الجهاد فقط والحرب أو هو مفهوم أوسع من مفهوم الجهاد والحرب؟ حدود هذا المفهوم وتأثيرات هذا المفهوم على العلاقات بين القلبيه والأكثرية يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين